0: Herkese merhaba ben klinik psikolog Zeynep Yetkin Bugün uzman psikolojik danışman Şule Acer ile birlikteyiz Hoş geldin Şule Hoşbulduk merhabalar Zeynep nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim Bugün Shule ile beraber kariyer danışmanlığı konuşacağız. Özellikle lise döneminde ergen danışanlarımızın ya da çevremizdeki diğer ergenlerin en çok problem ettiği konulardan biri diye düşünüyorum. Ben ne seçeceğim, hangi bölümde okuyacağım, alan seçemiyorum, üniversite ne olacak, bir sürü soru geliyor. Eminim sonunda geliyordur. Evet. <gülüyor> Tam da söylediğin
1: noktadan. Yani. Ee... Yıllardır en çok neyle karşılaşıyorsun diye bir soru getirsen muhtemelen bu saydıklarını söylerdim ben de. En çok karşılaştığım
0: şeyler bunlar. Ee, sen aynı zamanda bir kariyer danışmanısın aslında. Ee, nasıl karar verdin kariyer danışmanlığını da yaptığın çalışmalara eklemeye aslında? Hem bunu soruyorum hem de bu kariyer danışmanlığı tam olarak nedir, nasıl bir şeydir bize bir de onu anlatır mısın? Tabii kendi yolculuğumdan
1: yola çıkarak belki başlayabilirim. Ben yaklaşık 10 yıldır gençlerle çalışıyorum. Lise dönemindeki gençlerle çalışıyorum ve lise döneminde az önce de bahsettiğim gibi en çok karşılaştığımız soru işte hangi alanı seçeceğim, hangi mesleği seçeceğim, bölümüm ne olacak, üniversitede hangi üniversiteyi tercih etmeliyim veya benzeri şekilde ben ne olacağım? Yani ben nasıl bir meslek sahibi olacağım, ne istiyorum gibi sorularla karşılaşıyoruz en çok ee, ve hani benim içinde şöyle bir şey oldu bir dakika yani evet bu bu kadar büyük bir soruyken e, buna yönelik bir şeyler yapılması gerekiyor evet bazı testler var ama e, testin sonucuna göre işte sana en uygun meslek şudur kadar mekanik bir şey değil bence bu bu aslında bir yolculuk gibi canlanıyor benim zihnimde. Liseye belki başlamayla birlikte, hatta belki ortaokul dönemini de dahil edebiliriz. Bir lise kazanmak ve beraberinde üniversiteye doğru bir hazırlık süreciyle birlikte şekillenen bir şey oluyor benim zihnimde. Ve beraberinde tabii ki işte üniversitede bir bölüm seçimi, o bölüme ilişkin kendine bazı yetkinlikler kazandırmak, iş hayatıyla birlikte süre giden bir yolculuk aslında bence kariyer benim hikayem tam da e, bu söylediğim noktada bir dakika benzeri kaygıları ben de yaşamıştım demek ki bizim böyle bir şey ihtiyacımız var ve bu tarafa bakmalıyımla devam etti şimdi ikinci sonra geleyim kariyer danışmanlığı ne, nedir demiştin değil mi yanlış hatırlamıyorum Hı-hı. kariyer danışmanlığı da hani bu az önce bahsettiğim bu kariyer yolculuğu dediğim işte kişinin hayatında Yaptığı işte ve hayatını kazandığı işte kendini bir yerden bir yere taşıması bana göre kariyer. Ve bu bir yolculuk. Gelişime açıklık ve öğrenmeye açık olmak burada bence en önemli kriter. E, kariyer danışmanlığı da bu yolculukta kişiye dehberlik etmek anlamına geliyor. Yani aslında beraber belki bir yolculuğa çıkmak. Neler var içerisinde? Evet bir takım testler var. Ama dediğim gibi bu bu kadar işte senin test sonucun budur sana göre en uygun meslek budur kadar mekanik bir şey değil. Yani test uygulayıp mesleği söyleme değil, popüler ve çok para kazandıran bir mesleğe yönlendirme değil, hazır bir listeden e, bir meslek seçme değil. Kişinin e, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfedip bazı özelliklerinin farkına varmasını sağlayıp yani kişinin kendi içine bir yolculuk yapmasını sağlayıp hayatta onunla birlikte gelmesi gereken değerleri de belirleyip e, böyle bir yol haritası çıkarmak aslında kariyer danışmanlığı en azından benim zihnimde öyle
0: yani yolculuk dedin galiba yolculuk en sevdiğimiz metaforlardan biri söz konusu böyle birine eşlik etmek, birinin hayatına dokunmak olunca biraz da bahsettin ama sence yine de tekrar bir sormak istiyorum. Çünkü bence en kritik meselelerden biri bu. Sence kariyer danışmanlığı almak ya da bu konuyla ilgili fikri olan biriyle konuşmak işte bir eğitimci olabilir ya da hani bir terapist olabilir bu kişi. Sence neden gerekli? Neden gerekli? Şimdi farklı bir dünyaya doğru evriliyor
1: dünya. Hele ki bu pandemi süreciyle birlikte artık farklı farklı yetkinliklerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Ve çok fazla alternatif var. Yani çok fazla meslek alternatifi var. Çok fazla kariyer yolculuğu duyuyoruz bir taraftan. Kendimizi tanımakla ilgili zaman zaman problem yaşayabiliyoruz. Ve kafada bazı şeyleri netleştirmek için bu gerekli. Peki nasıl yapıyoruz taraftan? Yani evet neden gereklidirin devamında. Ee, kariyer danışmanlığı neden gereklidir gibi bir soruya e, ben muhtemelen şöyle cevap veririm. Günümüzde farklı bir dünyanın olduğunu da görüyoruz. Yani dünya farklı bir yere doğru evriliyor. Özellikle pandemiyle birlikte bunu daha net görmeye başladık. Artık farklı yetkinlikler e, yeni iş dünyasında gerekiyor. Ve buna bağlı olarak da özellikle gençler kariyer seçeneklerinin daha fazla arttığının farkındalar. Ve bu daha büyük bir kararsızlık yaratıyor kişide. Yani hangi mesleği yönedecek, nasıl bir iş ortamında çalışacak, nasıl bir hayat onu bekliyor, ya da bu hayatta nasıl bir yol çizmeli kendini. Bununla ilgili sorular gündemde. Sadece meslek seçimiyle bitmiyor aslında. Yani Kişi mesleğini seçmiş olsa bile e, o mesleğin 20 yıl sonra nasıl ye- bir yetkinlik gerektireceğiyle ilgili e, bazı öngörüler gerektiriyor beraberinde. Kaldı ki bir hedef belirlemiş olması bazen motivasyonu da sağlayan bir şey oluyor. Yani kişinin bir derdi varsa, bir şey yapmakla ilgili bir derdi varsa bu onun için çok büyük bir motivasyon oluyor. Bu yüzden de kariyer danışmanlığı bir hedef belirlemekle ilgili burada çok kritik bir öneme sahip. Bazı alanlar için de daha erken yola koyulmak gerekiyor esasında. Yani bir oyunculuk diyorsak, bir sanat dalıyla ilgilenmek gerekiyorsa, hani sen de biliyorsun, daha küçük yaştan itibaren bunun altyapısı oluşturulmaya başlanıyor. Ve bu yüzden de daha erken bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor.
0: Bir yandan, da, bir, bir yandan da şey geçiyor benim aklıma demin seni dinlerken motivasyondan ya da bir hedef belirlemekten bahsettin ya Sanki hedefe ulaşmak için tek bir motivasyonel faktör seçildiyse o zaman o yolculuk daha zorlu hale geliyor gibi geliyor bana Yani ben bu mesleği istiyorum çünkü çok para kazanacağım biraz önce sen de söyledin sadece para kazandıran mesleği seçmek değil aslında kariyer planlaması ama bir gencin eğer sadece tek bir motivasyonu varsa ve bir şekilde o motivasyon e, sarsılıyorsa yolculuk içerisinde sanki hedefe ilerlerken cesareti de kırılıyor gencin. O yüzden bir şeyi isterken ya da bir kariyer planlaması yaparken o kararı nasıl vereceğimizi, hangi faktörlerin beni motive edeceğini biraz düşünmek ve fazla faktör bulmak lazımmış gibi geliyor bana. Kesinlikle
1: katılıyorum. E, hatta benim sık sık vurguladığım şeylerden bir tanesidir bu söylediğin. Yani X bir mesleği istiyorumdan ziyade ben hayatımda şu, şu, şu, şu, şu, şu becerileri kullanabileceğim bir meslek istiyorum. Aslında kişiyi çok daha motive eden bir şey. Çünkü olabiliyor hepimiz. E, çocukluk hayallerimiz oluyor kimimizin ama hani Şöyle dönüp bakmıyoruz ona. Bu bana uygun mu ya da ben hayatım boyunca bununla e, hayatımı devam ettirebilir miyim diye bazen düşünemeyebiliyoruz. Veya hani o kadar ışıltılı geliyor ki o hayallerimiz. Hani onun peşinden gidiyoruz. Ama şey burada çok daha e, kıymetli. Yani kendini tanıyıp da bazı farklı alternatifler koyup Ama bu alternatiften kastım hani şey değil. Şu meslek olmazsa bu, bu olmazsa bu kadar böyle hani e, uç ve ayrık bir şeyden bahsetmiyorum. E, benim iletişim becerim var. İletişim becerimi kullanabileceğim bir meslek olsun. İşte ben çalışma saatlerimi kendim ayarlamak istiyorum. O zaman hani onun da içerisinde olduğu bir meslek olsun gibi. Farklı alternatiflerin e, belirlenmesi kişiye daha iyi gelebiliyor motivasyon sağlaması açısından.
0: Doğru haklısın. Peki kariyer danışmanlığı lise grubuna verilen bir hizmet mi sadece? Yani bu desteği biz liseye geçtikten sonra mı birey vermeliyiz sanca? Lise döneminde ihtiyaç var ama
1: yalnızca lise dönemine hitap eden bir çalışma mı? Bence değil. Ee, öncesi ve sonrasında da ihtiyaç duyulduğunu aslında görüyoruz. Yani e, liseye geçmeden önce kişinin hangi liseyi seçeceğiyle hatta e, bu bir sınavla belirleniyor biliyorsun ee, hani o sınav sürecinde de kişinin böyle bir motivasyona ihtiyacı oluyor. Sadece sınava hazırlanmakla ilgili değil. Kafasında bazı alternatiflerin belirmesiyle ilgili de bazen böyle bir ihtiyaç e, hissedebiliyor kişi. Ve hani, bu lise hazırlık e, sürecinde hangi liseye gideceğiyle de çok belirli bir şey aslında bu. Tabii devamında liseye geçtiğinde bu kez e, farklı bir... E, Yol bizi bekliyor yani 9, 10, 11 ve 12. sınıfta aslında her sınıf ve yaş düzeyi için farklı bir kariyer yönlendirmesi söz konusu. Yani 9. sınıftan bahsediyorsak burada ders çalışmayla ilgili bir motivasyona ihtiyacımız oluyor. 10. sınıftaysak artık yavaş yavaş hangi alanı seçeceğim gibi bir soru e, gündemde. 11'de biraz daha meslekleri belirleme, hani alternatifleri belirleme. 12. sınıfta da üniversite sınavına hazırlıkla ilgili bir gündemimiz oluyor aslında. Ama lise bitti, kariyer danışmanlığı bitti gibi bir şey de değil. Hı-hı. Çünkü kocaman bir tercih danışmanlığı sürecimiz var önümüzde. Hani üniversite sınavına giriliyor, çıkılıyor ve hangi meslek seçecek? Aslında en büyük soru burada geliyor.
0: Hı-hı.
1: Bir üniversite ve fakülte kazandıktan yani bir mesleğe, Meslek edinmeye başladıktan sonra da aslında bitmiyor süreç. Ee, hani bu meslek beraberinde hangi becerileri gerektiriyor ve ben kendimi geliştirmek için e, hangi artıları kendime katabilirim gibi bir soruyla devam eden bir süreç. Ee, bununla ilgili çalışmalarda devam ediyor. Hatta iş hayatına atıldık, artık çalışmaya başladık. Kariyer bitiyor mu? Yine bitmiyor. Bu kez de yani. Yükselmek diyeceğim ama buradaki sadece şey gibi değil. Hani işte e, pozisyonun yükselmesi, kademenin yükselmesiyle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. <Gülüyor> Öğrenmeye açıklıktan bahsediyorum. Yani ben bu iş hayatında, bu mesleğimde kendime artı hangi değeri katabilirimle ilgili e, başka bir yolculukta söz konusu oldu Yani aslında en başından beri söylediğim gibi kariyer bir yolculuk. Ve bu yolculuğun <Gülüyor> e, yanımıza azık olarak alacağımız en en en önemli beceri öğrenmeye açıklık, gelişime açıklık diye düşünüyorum. Yani hayat boyu devam eden bir şey aslında.
0: Anladım. Evet, doğru. Yani çünkü bir yandan da dediğin gibi hem e, kariyeri değiştirmek de isteyebilir bir yetiş, evet. ya da e, var olan kariyerinde istediği başka bir pozisyona. Yani bu sadece dediğin demin söylediğin gibi sadece yükselmeyi değil belki dikey bir Terfiyle. Yani başka bir alan, başka bir pozisyon, başka bir göreve doğru evrilmek de olabilir. Bütün bu süreçlerde de aslında yaptığımız e, desteğin adı kariyer danışmanlığı diyorsun. Hı hı, aynen öyle. Peki bana bir de şey anlatır mısın? Aslında kariyer danışmanlığı için bir genç sana başvurduğunda hangi adımları izliyorsunuz? Hangi konularda sen ona destek alıyorsun? Neler soruyorsun? Neler yapıyorsun? Yani e, kariyer danışmanlığı kapsamında hangi çalışmaları
1: yapıyoruz gibi bir sorun bu. Aynen. Evet. Tam olarak böyle bir şey. <gülüyor> Peki. E, şimdi bir genç veya bir yetişkin e, gelip de ben kariyer danışmanlığı almak istiyorum dediğinde e, ilk olarak bir profil çıkarmamız gerekiyor. Yani o kişiyi tanımamız gerekiyor. E, kendini tanımasıyla ilgili hani. Önce ondan bilgi alıyoruz ve beraberinde uyguladığımız bazı testler, envanterler de var. E, bu envanterlerle kişinin işte e, mizaç tipini, güçlü yönlerini, güçlendirilmesi gereken yönlerini ve potansiyel risklerini belirlediğimiz aslında bir çeşit SWOT analizi e, yapıyoruz. Ve beraberinde hangi özellikleri hangi ölçüde sergileyebiliyor bunları da belirleyerek yani bir profil oluşturmuş oluyoruz bu profile bağlı olarak da bir kişinin ne istediğini sorarak, yani bu bir danışma süreci bireysel kariyer alternatiflerini belirliyoruz ve bireysel kariyer hedefi oluşturuyoruz. Bu hedefine ulaşması için de bir yol haritası çıkarıyoruz. Yani belki işte ben bunu şöyle de söylüyorum, işte 10 yıllık kalkınma planı gibi. Böyle söylenince çok keyifli geliyor bana. Hani bu bir yolculuksa, hani bu ilk beş yıl içerisinde hangi adımları atarsa e, istediği noktaya ulaşabilir gibi bir e, harita çıkarmış oluyoruz. Tabii belirli noktalarda farklılaşan şeyler de oluyor. Hani az önce de bahsettim ya, hani değişen bir dünya var, küreselleşen bir dünya var, gelişen bir teknoloji var. Dünyanın ne istediğine bağlı olarak ihtiyaçlar da belirliyoruz. Yani. Hele ki şu bulunduğumuz süreçte ben teknolojiden uzak kalmak istiyorum gibi bir şey ne kadar imkansızsa (gülüyor) hani meslek içerisinde de teknolojiyi ayrı tutmak o kadar imkansız. O yüzden de hani yeni dünya teknoloji gerektiriyorsun peki teknolojik becerileri nasıl geliştirebiliriz gibi ayrı bir paragrafla başlıyoruz ve tabi şu da çok önemli bir sınav sistemi var bizim ülkemizde hem lise için hem üniversite için hatta e, akademik e, kariyer içinde aynı şekilde Hı-hı. bir sınav sistemi silsilesinin içinden geçiyoruz. Çoğu zaman e, bu sınavlarla ilgili değişen de çok şey olduğu için e, taraflar çok detay bilmeyebiliyorlar. Hani Hı-hı. kariyer danışmanlığının başka bir ayağı olarak da sınav sistemleriyle ilgili bilgi aktarıyoruz karşı tarafa. Ve buna yönelik yani o sınav sistemine nasıl bir hazırlık yapılacağıyla ilgili de bir danışmanlık süreci beraberinde geliyor. Yani bunun içerisine sınav kaygısını dahil edebiliriz. Çok sık karşılaştığımız bir şey zaten sen de biliyorsun. Hı-hı. Bir sınav varsa beraberinde bir kaygı da var. Doğru. Öğrenmeyle ilgili bir takım e, sorunlar devreye giriyor burada. İşte bazı derslerin öğrenilmesiyle ilgili zorluklar yaşanılabiliyor. Bunların aşılmasıyla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. E, motivasyon yine en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Motivasyon kaybı olduğunda bunu tekrar nasıl yerine koyabiliriz ve kişiyi nasıl e, o sürece tekrar adapte edebiliriz gibi başka bir fonksiyonu da var kariyer danışmanlığının. Performans geliştirmeyle ilgili çalışıyoruz. Bazen her şeyi yapsak bile performansımız istediğimiz ölçüde olmayabiliyor. Bununla ilgili bazı e, geliştirmeleri var. Ve sınav taktikleri veriyoruz. Tam da sınav esnasında kullanılabilecek kişinin hem kaygısını azaltmaya yönelik hem de performansını artırmaya yönelik bazı taktikler var. Sonrasında yani bu sınav süreci bittikten sonra da bir tercih Süreci karşımıza geliyor hem lise için hem üniversite için. Ve bu tercih danışmanlığı da aslında kariyer danışmanlığının bir parçası olarak ifade edebiliriz. Sonrasında da her neye yerleşilmişse lise olabilir, üniversite olabilir, akademik hayat olabilir. Artı kendini geliştirmek için hangi çalışmalar yapılabilir, hangi bunun içerisine hobileri dahil edebiliriz. Farklı yetkinlik ve beceri alanlarını dahil edebiliriz. Veya son zamanlarda özellikle işte her şeyi online yapıyor olmamızdan kaynaklı olarak hani şeyi de görüyoruz. Uzaktan eğitim programları da var ve çok kolay erişebiliyoruz. Hangi uzaktan eğitim programlarıyla bunları destekleyebiliriz gibi başka bir ayağı da var aslında kariyer danışmanlığının. Yani ne yapıyoruz dediğimizde kariyer danışmanlığında tek bir şeyden bahsetmiyoruz yani tek bir test uyguladık ve sana uygun olan meslek bu kadar mekanik ve basit bir şeyden bahsetmiyoruz çok daha geniş kapsamlı ve farklı farklı boyutları olan bir çalışmadan bahsediyoruz esasında
0: peki mesela şey dediğinde çocuk mesela işte ben ders çalışamıyorum dikkatimi derse veremiyorum gibi şeyler söylediğinde de destekleyebiliyor muyuz biz çocuğu kariyer danışmanlığında? Elbette hani bu zaten en e, en
1: karşılaştığımız şeylerden bir tanesi yani bir sınav süreci varsa her zaman o grafiğin yukarı çıkmasını e, bekleniyoruz yani zaman zaman zikzaklar olabiliyor o performans ve motivasyon grafiğinde e, zaman zaman o motivasyon düştüğünde ben çalışamıyorum dediğinde e, bunun arkasında ne var Hani neden e, şu an motivasyon ve performans düştü O zaman biraz bir buna bakalım deyip de belki orada hani terapötik bir süreçle işletiyoruz Hı-hı. bir taraftan. Hani, orada neye ihtiyacı var? Orada onun o ketlenmesini sağlayan hangi hangi etken? İşte, duygusal etkenler olabilir. Ee, zaman zaman işte ailevi problemler olabilir. Kişinin kendisinden kaynaklı bir takım sıkıntılar e, devreye giriyor olabilir. Hı-hı. O zaman hani onları da şöyle bir çalıştırıp bir toparlayıp orayı e, tamir edip tekrar sınavla ilgili veya işte o hayatına devam etmesiyle ilgili e, kariyer danışmanlığı sürecine devam etmiş oluyoruz. Yani böyle küçük entegrasyonlar da gerekebiliyor orada.
0: Anladım. Ee, şeyi merak ediyorum peki. Sadece e, mesela üniversite sınavına girdi genç ve o zamana kadar bir e, fikri yok. Karar veremedi mesela. Benim 12. sınıftaki danışanlarımın bir kısmı Hala kararsız oluyor. Sınav yaklaştığında işte Mart, Nisan, Mayıs ada sınava giriyor, çıkıyor ve hala net değil. Biraz böyle bir puana göre bakacağım zihniyeti de oluyor ya bizde ister istemez. Yani bu evet. da hayatımızın gerçeği. Ondan sonra o puana göre karar verme konusunda sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir pozisyon alıyorsun bu fikre dair? Yani ben şöyle düşünüyorum. Lisede okuyan bir genç benim
1: karşıma gelip de ya ben mesleme karar vermedim dediğinde bu eyvahlar olsun dene, denecek bir e, tablo değil bana göre. Çünkü o yaşa kadar yani diyelim ki 18 yaşında meslek tercihi yapılacak e, 18 yaşına kadar verilecek en büyük karar bu. Ve elbette ki uzun uzun düşünülmeyi hak eden de bir şey. Çünkü hayatımız söz konusu ve hayatımız şansa bırakılamaz. Lisedeki bir gencin meslek seçimini e, ben karar veremedim dediği noktada ben de diyorum ki Aa, tamam şöyle bir şey yapabilirsin. E, ben hayatım boyunca nelerin benimle gelmesini istiyorum.
0: Hı. Bence
1: burada en en en önemli soru bu. Yani x mesleği yapmaktan e, yapmak istiyorumdan daha büyük hangi, hangi soru var dersen e, ben hayatım boyunca neler olsun istiyorum. Ve kendini tanımayla ilgili bir süreç aslında. E, lise döneminde en önemli yapılacak şey kendini tanımak. O yüzden de hani 12. sınıf veya mezun grup, hani şu an dinleyip de şunu diyorsa, ay ben hala mesleme karar vermedim gibi bir kaygılar oluşuyorsa, hala geç kalınmış bir şey yok. Çünkü en önemli şey zaten kendini tanımak. Hı hı. Kaldı ki şunu da söylüyorum. Şimdi X bir mesleğe karar verdin. Bu hukuk olabilir, psikoloji olabilir, mühendislik, tıp fark etmez. Şu an için yapacağın şey senin ders çalışmak. Yani sen ben psikolog olacağım diyorsan da ders çalışacaksın. Doktor olacağım diyorsan da ders çalışacaksın. Yani bunun ben daha az çalışayım, daha çok çalışayım gibi bir ekonomisi de yok. Hmm. O yüzden de hani puana göre tercih yapacağım da bana göre çok negatif bir şey değil. Hani hmm. tamam sadece to- puan bazlı gitmek e- bir eksi midir? Evet eksi. Ama puan da sonuçta bizim göz önünde bulundurmamız gereken büyük bir kriter puan artı ben ne istiyorum bence burada en güzel kombinasyon sen Hı. ne dersin
0: seni dinlerken hemen yine e, en sevdiğim kendi ergenlik dönemlerime <gülüyor> gittim <gülüyor> şey, seninle sohbet ederken sürekli bana boğuluyor yani o dönemlere gidiyorum muhakkak ve bu kendini tanıma meselesi de böyle biraz zor bir şey ya yani aslında işte bir sürü Hı. içerik var bununla ilgili yetişkinler bile ya da işte seanslarda karşılaşıyoruz yaş ne kadar büyüse de ...bazen o kendini tanıyamama hali devam ediyor. Bu gerçekten zor bir şey. Özellikle böyle o yaşlarda yani 16, 17, 18 yaşlarında... ...insanın ya gözünde büyüyor gibi geliyor bana... ...ya da tam tersi çok hafife alıyor kendini tanıma meselesini. Ben mesela şey düşündüm yani ben psikoloji okumaya nasıl e, karar vermiştim... ...tam senin anlattığın yollardan geçmişim onu fark ettim bir kez daha... Çünkü ben de kesinlikle karar veremiyordum. Ne okuyacağıma ne olmak istediğimi. Sanki böyle bir ya benden de ne olur, hani yapabilir miyim falan gibi bir sürü zihnimi meşgul eden biraz da olumsuz düşünce vardı. Ama sonra Hı. şeyleri düşünmeye başladım. Ben ne yapmak istiyorum? Ben insanlarla bir arada olmak istiyorum. Yani bunu da bu arada şu yüzden anlatmak istiyorum. Burada bu kendini tanımak dediğimiz şeyin, durumun, Vücut bulmuş hali aslında bu deneyim bence. Ben insanlarla bir arada olmak istiyorum. Sadece ofiste oturup hiçbir şey yapmadan, yani hiç kimseyi görmeden bilgisayar başında bir iş yapmak istemiyorum. Hareketli bir iş istiyorum. Yani bir dinamik bir tarafı olsun, böyle bir e, hafif böyle bir riskli belki bir, bir, bir şey, beni heyecanlandıran bir tarafı olsun. İnsanların hayatına dokunacak bir yanı olsun ve her gün aynı şeyi yapmayayım. Bence bu çok sıkıcı diyordum. Ve ben bunları saydım da insanlar şey diyordu. Yani zaten işlerin yüzde 95'i böyle aslında. Yani baş... <gülüyor> istemediğin bu şeyleri çıkartınca geriye bir meslek kalmaz falan diyorlardı. Sonra bakış açım da aslında bunları düşününce şeye elemiştim. Yani reklamcılık olabilir. ...psikoloji olabilir, işte felsefe falan da diyordum o zaman... ...felsefe olabilir ya da hukuk olabilir yani... ...ben bunlar etrafında dönüyordum mesela... ...lise 2'yi bitirdiğimde okey yani... ...bu özelliklere sahip bir iş istiyorum... ...ha bir de gazetecilik düşünmüştüm mesela... Yani ...bu özelliklere sahip bir iş istiyorum... ...ve bu özelliklere hangi meslekler sahip olabilir gibi... ...böyle inanılmaz genelden gerçekten özele... ...yavaş yavaş Huni'yi daraltır gibi gittim aslında... Ve e, lise sonunda da sadece psikoloji tercihiyle listemde varmıştım. Dolayısıyla sen kendini tanımak deyince benim aklım birazcık bu da geliyor. Yani çünkü ben ne istiyordum? Ben işte sayısal bir şey yapmak istemiyordum. Çünkü matematikle hiçbir zaman çok iyi olmadan sonra gittim psikolojide istatistikler, bilmem neler hani kaçamayacağını da <gülüyor> anlıyorsun ama bir şeylerden yine de. Ne yapmak istiyorum ya da kendimi nasıl bir pozisyonda hayal ediyorum? Ne yaptığımda mutlu olacağım gibi böyle bazı faktörleri belirlemek bence çok önemli. O dönem mesela bir kitap okumuştum. O dönem böyle gençlik serileri çok fazla vardı ben lisedeyken. Orada mesela bir genç kızın şeyini hatırlıyorum. Yani asla ne olacağına karar veremiyordu ve bütün arkadaşlarının bir fikri vardı işte aileleri hukukçuydu hukuk okuyacaklardı işte daha aktivist bir tarafları vardı gazete olacak gazeteci olacaklardı vesaire. Ve o asla karar veremiyordu ve hatta böyle biraz da şeyi görüyorduk hala da bu yaş grubunu tabii ki görmeye devam ediyoruz. Aa arkadaşım hukuk okuyacakmış evet doğru hukuk çok mantıklı bir plan. Ben de zaten işte insanların haklarını savunmayı çok önemli buluyorum deyip hop oraya kayma gibi bir şey de oluyor eminim sende. ...görüyorsundur onu yani böyle bir arkadaşının yanına. Ama hani bu gerçekten oturmuyor. Bir yerde de hissediyor genç bunu bence içine oturmadığını. Ve sonra o kitapla da benzer bir şey olmuştu. Yani ben aslında ne yapmaktan keyif alıyorum diye düşünüyordu sürekli kız. Ve tesadüfen şeyi bulmuştu. Bütün kıyafetlerine e, bir böyle eklemeler yapıyordu. işte beyaz tişört alıyordu, üzerine boncuk dikiyordu falan. Ve böyle kitabın arasında hep küçük küçük bununla ilgili mesajlar, küçük parçalar vardı... Kitabın sonunda da modacı olmaya mesela karar vermişti. Moda okuyacağım ben demişti. Yani bunun gibi aslında hep yaptınız. Yani bu sorunun cevabı içinde demek istiyorum ben. Yani hem ergenleri hem de ergen bebeğinlerine bizi dinleyen. Yani bu soru ya ancak sizin çocuğunuz sen cevap verebilirsin ve içeri bakmak gerekiyor. Sadece biraz cesaret <gülüyor>
1: Kesinlikle katılıyorum. Ha, e, belki es geçtiğimiz şu da olabilir. E, şimdi birçok meslek dışarıdan çok ışıltılı görünüyor. E, ve biz mesleklerin, işlerin hep böyle çok e, güzel olan taraflarını görüyoruz. Ama onun, ya yani madalyonun bir de arka tarafı var. E, bazen onu görmeyi ıskalayabiliyoruz. Hı hı. E, hani bir mesleği tercih ederken... E, Hani ben iyi günde kötü günde bu mesleği yapabilir miyim diye bakmak da gerekiyor aslında. Doğru. Yani hani bu dönemde en sık verdiğim örnek şimdi tıp evet çok kutsal bir şey. Hani can kurtarıyorsun, e, sağlık zaten çok bambaşka ve çok adanmayı gerektiren de bir şey bana göre. Hatta ben zaman zaman düşünüyorum ben yapabilir miydim falan gibi. Ama hani bu pandemi mesela hiçbirimizin aklına gelmezdi böyle bir şey. <Gülüyor> Ee, hani ben iyi günde kötü günde yapabilir, yapabilir miyim den kastım ya pandemi de olsa ben bu tıpı yapabilir miyim gibi bir şey de belki gözden geçirmek hani şaka oldu söylüyorum bunu ama e, hani işin e, zor olan taraflarını da kaldırabilecek miyiz şeklinde de bir değerlendirme gerekiyor bence meslek tercihinde.
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bence bu şey çok vurucu da bir örnek. Şu an gerçekten hayatını Daki en büyük fedakarlıklardan birini yapıyor bütün sağlık çalışanları yani Hı. sevdiklerinden uzaktalar kendi canlarıyla ilgili müthiş bir tehlike içerisindeler müthiş riskler alıyorlar çok az dinleniyorlar yani sadece bir şey hani koronaya yakalanma ihtimaline yani çok az muhtemelen dinlenerek ya da beslenerek çok fiziksel ihtiyaçlarını minimumda karşılayarak çalışmak durumundalar. Ne çok uzun zamandır da senin söylediğin gibi bunu devam ettiriyorlar. Neredeyse bir yıl olacak ee, ve ne kadar daha devam ettirecekleri de belli değil net olarak. Bu, bu söylediğinde mesela şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Bence para konusu da karar verirken gençlerin e, zihnini meşgul eden ve belirleyici bir faktör oluyor. Yani ben para kazanacağım bir iş yapmak istiyorum. İşte e, şu meslekte çok para var o yüzden yapayım. Hatta ben genelde böyle meslek tanıtımlarına gittiğimde işte hani hem psikolojiyi hem işte klinik psikolojiyi terapi yapmayı vesaire anlattığımda şey diyorum hani çok e, klasik bir söylem işte duyarsınız çok para kazanıyorsunuz oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz bilmem ne gibi e, bir bakış açısı var e, bazı insanlarda hala ama çok uzun bir süre aslında bu Bizim mesleğimiz için de başka bir sürü meslek için de öyle değil. Yani senin emin söylediğin gibi o parıltılı ve güzel şey sunuluyor tabii ki. Sunulsun da güzel bir sürü tarafı var. Ama bir işi te para kazanmanın yolu o işin tek başına para kazandıran bir tarafı olmasıyla ilgili bir şey değil bence. O işi sizin ne kadar sevdiğinizle ilgili bir şey. Eğer sevmezseniz... Ee, ne terapistseniz de para kazanamazsınız, işte cerrahsanız da para kazanamazsınız. Ee, ne bileyim kuyumcuysanız da mesela hani <gülüyor> para kazanamazsınız <gülüyor> ama eğer seviyorsanız çok daha belki tırnak içinde söylüyorum küçümsediğiniz ya da ya o işten zaten para bile kazanılmıyor diye, diye düşündüğünüz bir meslek geliyorsa aklınıza şu an. O mesleği eğer iyi yaparsanız mutlaka karşılığını alırsınız. Ama eğer para kazanmak istiyorsanız yani buysa motivasyon ki e, tabii ki para kazanmak da zorundayız. Hayatımızı döndürmek için, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için para kazanmamız gerekiyor. Eğer bunu istiyorsanız motivasyon buysa hedef değil bir araç olmalı bence. Ve o zaman seveceğiniz mesleği bulun. Seveceğiniz mesleği bulursanız ve onu Sev, sevdiğinizde mutlaka ortaya iyi bir iş çıkartacaksınız ve o iyi işin karşılığında mutlaka e, parayı kazanacaksınız zaten. Çok doğru söyledin. Çok
1: doğru söyledin Zeynep. Yani e, bizim de sık sık karşılaştığımız sorulardan biri bu. Sen de gençlerle çalışıyorsun. E, hani bana para kazandıracak bir meslek olsun dediğim noktada ben az önceki soruya dönüyorum ki. Sen ne istiyorsun? Sen ne seviyorsun? Çünkü ancak İstediğin ve sevdiğin bir şeyde devam edersen para kazanabilirsin. Ha, evet başka şeyde para kazanır mısın? Kazanırsın. Ama o, onu o mutsuzlukla yani yapmak istemiyor olma haliyle ne kadar devam ettirebilirsin? Ve her sabah uyanıp da Allah yine mi işe e, başlıyorum diyebilmek insanın hayatında gerçekten çok sıkıcı bir şey olsa gerek. Para kazanmak için de o işi sevmek gerekiyor.
0: Evet. Peki böyle biraz yayını ister istemez ergenlere ya da gençlere yönelik de yaptık ya. Yani hani bunlar aklınızda bulunsun. işte bir kariyer danışmanından bunları bekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey yapın. Bu yola girmeyin gibi bir sürü şey söyledik. Topo bir de sen bu çocukların, bu gençlerin ebeveynlerine ne söylemek istersin?
1: Şimdi ergen ebeveyn olmak gerçekten <gülüyor> zor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, hani bu meslek tercihinde yani hem sınav hazırlık sürecinde hani böyle bazen Şakaoğlu kullanıyoruz ya işte e, sınav ebeveynleri diye. Hmm. Gerçekten e, onlar için de çok ciddi kaygı verici bir şey. Ve zaman zaman e, çocukların tercihleriyle ilgili de elbette ki söz sahibi olmak da istiyorlar. Bence hakları da var. Yani bir yol gösterici olarak e, bir anne ve baba olarak hani... Ben seni tanıyorum, sen aslında şu meslekte iyi gidebilirsin gibi bir e, fikir de veriyorlar. Ama bazen bu yalnızca fikir vermekle sınırlı kalmayabiliyor. Yani zaman zaman e, ebeveynler kendi gerçekleştiremedikleri hayalleri e, çocuklarına atfedebiliyorlar. Yani ben yapamadım, ben mühendis olamadım ama sen olacaksın. Hatta geçenlerde bir film izlemiştim mimarlıkla ilgili. Dedesi tutturmuş diyor ki işte mimar olacaksın, mimar olacaksın ve çocuk istemiyor gibi ve çok karşılaştığımız bir tablo bu.
0: Ee,
1: dönüp şunu bir sorgulamak gerekiyor hem ebeveyn nezdinde. Sen hayatın sonuna kadar neyi severek yapabilirsin? Yani bunu çocuğa sormak gerek diye düşünüyorum. Bazen gençler çok daha net görebiliyorlar geleceği. Ya da işte bir 20 yıl sonra, 25 yıl sonra dünyanın nasıl bir yere evrileceğini onlar görebiliyorlar. Ve hepimiz içimizde böyle bir şeyleri isteyerek devam ediyoruz. Gerçekten sen ne istiyorsun diye çocuğa sorulmalı. Hani ebeveynlere bir mesaj vereceksem o onun hayatı diyebilirim. Bu belki biraz hani radikal ve sert bir cümle gibi gelebilir kulağa ama... Gün sonunda o işi o yapıyor olacak. Yani hiçbirimiz ebeveyn olarak o işi o çocuk yerine yapmıyoruz, yapmayacağız. E, mühendis de olsa o toplantıları o, o girecek, o işleri o yapacak. Cerrah da olsa e, o yapacak. Öğretmen de olsa o yapacak. Yani gün sonunda o işi o çocuk yapacak. O yüzden de sen ne istiyorsun, neyi hayat boyu, Kendinle birlikte getirmek istiyorsun gibi bir soru çok önemli. Ve ebeveynler bence
0: bunu sormalı. Kesinlikle. Bence demin dedin ya belki bu biraz vurucu bir söylem oldu diye. Eğer vurucu bir söylem gibi geldiyse... O zaman kesinlikle bunu bu cümleyi bir kez daha dinleyin demek istiyorum. Çünkü demek ki asıl e, duymanızı istediğimiz kişiler sizlersiniz. Eğer evet ya çok tabii ki öyle başka nasıl olacaktı gibi bir yaklaşımla dinliyorsa bir ebeveyn bence senin cümlelerini süper. O zaman çok daha sağlıklı çocuğuna istediği meslek için ya da hayatını nasıl sürdürebileceğiyle ilgili alan açan bir ebeveyinden bahsediyoruz. Ama böyle birazcık kaş kalkıyorsa biraz bir Mimikiler oynuyorsa o zaman lütfen bir kez daha bu süreklerimizi düşünün demek istiyorum ben de seninkilere ek olarak. Şöyle çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir e, yayın oldu. İyi ki bugün benimleydin. Çok teşekkür ederim. Ee,
1: aynı keyfi ben aldım. Yani tam böyle sohbet ediyor gibi oldu. Gerçekten de sohbet ettik zaten. Ee, umarım bu podcasti dinleyen herkes aynı keyfi alır bizimle.
0: Umarım. Bence öyle olacak. Başka yayınlarda görüşmek üzere o zaman. Dinlediğiniz için herkese teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.